0: Jeg er fredag og klar för en ny episode av Hjertebank-podden. Jag gleder mig alltid like mye til å gi ut en ny episode til dere. Og i dag så får dere tre lytterhistorier. Tre forskjellige lytterhistorier, men tre lytterhistorier jeg likte väldigt godt. Jag håper dere kommer til å like det like godt. Och om akkurat du sitter på en historie som kan gi noen et ekstra hjerteslag... Så må du gjerne sende den til meg enten på Instagram, där vi heter Hjertebankpodden, eller på e-post. E-posten vår er hjertebankpodden krøllalpha gmail.com. Den står også i episodebeskrivelsen, så sjekk ut. Send oss gjerne en historia. Det trenger ikke å være noe du har opplevd, men kanske du har besteforeldre som har opplevd noe. En veninne, kanskje søstre din, eller broren din har opplevd noe. Uansett, vi er interessert i allt av sånne historier, så bare send det oss. Vi har alle veldig lyst til at det skal være fastspaltet, at vi skal avslutte hver episode med leserhistorie, og då trenger vi mange. Før jeg begynner episoden, så vil jeg bare si at vi vet det var veldig dårlig lyd forrige episode, og det beklager vi. Da skal vi kjerpe oss på, vi må være mer oppmerksomme når vi spiller inn episoden, slik at den ene ikke snakker kjempe lavt, og den andre nærmest skriker in i mikrofonen. Det skal ikke skje igjen, jeg lover. Da skal jeg fortsette med dagens første lytterhistorie. Den er fra en man og jeg håper det at jeg ikke liker denne like godt som mig. Hei, i Hjertebankpodden. Jeg har aldri trodd på det overnaturlige. Som den rasjonelle mannen jeg er prøver jeg alltid å finne naturlig forklaring på fenomen som faktisk ikke er mulig å på en naturlig måte. Mine historier kan på mange måter ikke sammenlignes med det jeg har opplevd, som i mine är traumatiserande traumatiserende. Allikevel så vil jeg dele mine, mest fordi jeg enda funderer på den dag i dag over dessa hendelsene. I tillegg er jeg sikker på at dersom jeg hadde opplevd det samme i dag, hadde jeg blitt mye mer redd enn hva jeg hadde som 15-åring. Mest fordi at jeg på den tiden var enda mer stad på at det ikke finnes noe som ikke kunne forklares på en naturlig måte. Vi bodde i et gammelt generasjonshus som hadde vært i familien i mange, mange år. Nabohuset som lå tvers over veien var et sted der det for flere hundre år siden var et henrettelsested. Ved det henrettelsestedet så var det en stor haug, og på den haugen ble det altså henrettet mennesker, noe så jeg fant ut flere år senere. Huset vi bodde i hadde fire etasjer. Første etasje var en kjeller som min far og jeg hadde pusset opp. Vi begge er veldig fotballidioter, og det var lenge et ønske om en egen stue, så vi kunde sitta og se på fotballkamper alene. Og da jeg ble 15 år gammel, så ønsket jeg å flytte ned i denne kjellerstuen, så at jeg fikk mer rum og litt vekk fra min far og stedmor. Dette var selvsagt helt greit for dig og vi flyttet ner i enkel enkelseng, slik at jeg kunde sove der. Jeg hadde kun sovet der et par natt før det begynte å skje ting. Ting som jeg ikke kunne forklare. Først og fremst var det denne konstante, ekle følelsen jeg hadde inni meg når jeg sov der. Det var en følelse jeg aldri hadde kjent på før. Samtidig var det ikke noe spesifikt som kunne forklare dette, så jeg tenkte ikke så veldig mye å øve det. Flere enn etter våknet jeg på natta av til TV'en, og stereoanlegget slo seg på. Jeg kunne ligge helt rolig i sengen og sove, og pusselig kom den en høg lyd fra TV'en. Og når jeg bak mig så stod TV'en på med et program, og lyden kom ifra anlegget. Så den rasjonelle guttene var, sto jag bare opp og slo av lyden for å legge meg og sove igjen. Dette skjedde flere ganger i veker, og jeg sjekket om det hadde vært strømbrudd i området. Og det var ju aldrig da som var grunnen. Jeg kjekker også om det var andre ting i huset som hadde slått seg på i løpet av natten, så ville det vært naturlig om det var et strømbrudd. Igjen så var det kun da jeg fokuserte på at detta skulle kunne forklares, og jeg fortalte det aldrig till noen i familien min. Jeg kunne også våkne til smäll eller lyder av at ting flyttet på sig. Det var heller ikke noe jeg reagerte, og jeg bare la meg ned og fortsette Som sagt så var det ingenting som kunne få meg att tro at det var noe annet i det rommet för alt kunne forklares. Helt till. En tidlig morgen, noen dager senere, våkner jeg at min far på døra ned til kjelleren. For å forstå hva som skjedde er det viktig at jeg danner deg et visuellt bilde av hvordan källaren ser ut. Fra andre etasje är det en dør som åpner opp ned til kjelleren. I denne døra var det alltid en nøkkel som stod i på utsiden av døra. Altså ikke på den siden som går ned til kjelleren, men på den andre siden. Denne nøkkelen ble aldri brukt av noe, den bare sto i døra. Fra døra gikk det en utformet trapp ned til kjellergangen. Og i denna gangen hade vi V och en gammel stol som tilhørte mine aldre foreldre. Fra kjellergangen gikk det en dør inn til jeg bodd, og en dør inn til et vaskråd. Den syste døra var inn til tv-stua som jeg sov på. Som sagt, så vekket far mig meg att at han banket hardt på døra oppe og ropte navnet mitt, og at jeg måtte låse opp. Jeg forstod ingenting, da jeg aldrig hadde låst denne døra. Jeg reiste meg opp og gikk opp trappa for å låse opp. Som jeg forklarte, sto alltid nøkkelen i låsen på den andre siden av døra. Men jeg gikk for å se om den faktiskt sto i låsen. Og nøkkelen sto heller ikke i låsen på min side av døra. Faren min spurte meg hvorfor jeg hadde låst. Jeg klarte ikke å svare tydelig, da jeg bare stå og upp opp hva som faktisk hadde skjedd og ikke minst finne ut hvor nøkkelen befant seg, for jeg skulle ha en logisk forklaring. Jeg sa til farmen min at han tullet med mig men han forstod like litt som mig Jeg gikk omsider ned trappet igjen for å se om fant dere. Både satt inn i TV-stua, boden og vaskrommet var jeg fortsatt like forundret. Plutselig så ser jeg at nøkkelen ligger på min ålderforeldres gamle stol. Jeg gikk opp, satt nøkkelen låsa og låste da jeg forklarte min far og stedemor hva som hade skjedd i kjelleren, så ville de snakke med meg. Jeg trodde med en gang de ønsket en alvorsprat, og jeg følte meg som å være person. stommeste var helt ærlig redd for at jeg hørte ting som ikke var der, eller ting jeg forklarte var kun egen fantasi. Det visste seg å ikke være sånn. Begge fortalte meg at de også hadde sett og opplevd uforklarelige ting i huset, og de ønsket kontaktet kontakte medium. Nok en uke senere, mens jeg var på skolen, hadde medieme vært på besøk. Jeg ble fortalt at du hos skulle gå ned i kjelleren, hadde du blitt kvalt så mye at du ikke klarte å gå ned der. Ikke så lenge etterpå ble huset solgt, og flere år senere, har jeg blitt fortalt at mye av grunnen ble solgt er fordi det skjedde så mye uunaturlig der, og ingen følte seg trygge. Tusen takk for at jeg fikk fortelle min historie. Nei, jeg vil gjerne fordele mine opplevelser med det uforklarelige og skremmende med deket. Jeg har både sett, hørt og følt skumle ting siden jeg var bitteliten. Og jeg husket absolutt alt, som om det var i går. La meg fortelle tre av deg. Jeg flyttet fra en blokk som jeg hadde bodd i siden jeg var født, da jeg var fire år gammel. Jeg var en yngste av trejenter i familien, og mange ville nok kalle meg Atpoklatten. Min eldre søster er ganske mye eldre enn meg, fordi jeg var så liten og trengte mye plass, fikk jeg det største rommet i det nye huset. Lysbrytterne på dette rommet var rätt ved siden med døraen min, og rommet mitt var så på stort at det vestlige små føttene mine måtte ta minst 15 steg før de hadde nått bort til den andre siden, der sengen min sto. Hver eneste kveld, da lyset ble slukket og jeg skulle sove, så jeg hun. En gammel dame. En gammel dame med langt lyst hår og en gammaldags lang lys nattskjole. Hun stod alltid ved siden av lysbryteren på rommet mitt. som Ettersom jeg var så liten forstod jeg nok ikke så mye av dette, for jeg var aldri redd nå. Jeg husker at jeg spurte pappa om hvem som hadde bodd der før. Og det var visst tre eldre søstre som bodde der før oss, svarte pappa. I dette huset bodde jeg til jeg var rundt 16-17 år gammel, og damen var der hver eneste natt. Hun ble en del av rommet mitt, en del av meg. Hun fikk meg til å føle meg veldig trygg, og det må jo ha vært en av søstrene som bodde der og hun på mig. men jeg har opplevd så mye, mye mer, og dette er ikke like behagelig å tenke på. For när jeg var 16-17 år, så flyttet vi, og då flyttet vi in i et eldre hus som vi skulle leie frem til jeg flyttet for meg selv, og mamma og pappa skulle kjøpe seg en leilighet. Dette huset ble bygget av bestefaren til min eldste søsters mann. Huset var alltid ekkelt, og jeg følte meg aldri hjemme der inte allt jag att det var en logisk forklaring, som att det var en ny plats att bo på och vi tross allt inte ägde huset själva men detta skulle motbevisas det var inte därför jag följt att det at dette huset verkalt allt började med att källardören som var väldigt nära badrumsdörren gick upp av sig själv och detta skedde ofta det kanske mycket än öppna sig men det var något att vi märkte då kanske runt 15 cm öppning på dörren Detta skedde speciellt när jag satt i stuen och hade blicken mot gången där dörrar var. Jag frågade efter pappa kvar enda gång det skedde och var gang sa pappa: "Putt putt, det är nog bara träck." Träck? Träck från kor, plejade jag tänke. Så en dag, när da jag satt i stuen och pappa satt i godstyllen sen, smalt det skickligt i källardörren och den gick helt upp denna gången. Det skedde så pass fort och hårt att dörren smalt rätt i badrumsdören. Pappa som satt placerad, såg inte kunde se dörrar, spurgt mig: "Vad är det för en ljud?" Då svarade jag: "Pappa, putt putt, det är bara träcken i källaren som sätter dörrar gåra rätt in i badrumsdörren väl." Där den blivit min uppgift i huset att gå och lucka den källardörren ofta, så jag gjorde det igen och pappa skylte arg på träcken igen natten då. Jag hade även ninne som var ofta på besök till mig i detta huset. Og når kom kjørende inn på gårdsplassen, så stod alltid där ute så lenge før hun kom og banket på. Hun fortalte meg at hun ganske ofte hadde sett noen stå i kjøkkenvinduet og se på henne når hun kom. Og hun trodde alltid det var meg, så hun ventet på at jeg skulle komme ut. Men det var jo aldri meg. Og nå skal jeg fortelle den mest spesielle og ekleste historien jeg har fra dette huset. Det var en sommer, och det er mellomstavt oss jentene skal gifte seg. Og hun hadde bedt meg om å være forlover i bryllupet. Hun bodde i Nord-Norge, så da bryllupet skulle ta sted hadde foreldrene mine tatt fatt og kjørt seg en liten ferietur oppover i forveien. Jeg jobbet, så jeg måtte komme etter med fly. Jeg skulle være alene hjemme i det huset i en månedstid, og en kveld når jeg satt oppe i andre etasje på rommet, så skulle jeg skype med søsteren min for å vise henne forlovelseskjolen min, og det kommer jeg aldri til å glemme. Jeg satt i sofaen mens vi skravlet oss. Da tiden kom for at jeg skulle vise kjolen, så satte jeg pc på bordet og gikk ut i gangen for å hente kjolen. pc var plassert mot døra, slik at hun kunne se døråpninger ut i gangen. Og da jeg kom tilbake med kjolen og vi sto den, var väldigt veldig fornøyd og gledet seg sånn se den på meg på bryllupsdagen henne. Jeg satt meg på golvet for å prate videre om allt og ingenting, og PC-en i akkurat samme position mot døråpninger. Plutselig så søsteren med hvem er du har på besök stevena till. På besök? Men du vet att jag är alena hela den mån. Jag har inte besök, säger jag. Jo, June. Det gick akurat en gutt forbi dörren din, ute i gången. Jag fick inte sova så väldigt gott de senaste nätterna, och hellevis som har jag fått även inne till övernatto som mig, sån halt på tampen. När jag aldrig har att det var jämpe äckelt och väder husa alena. Ikke lenge etter akkurat dette her, så flyttet jeg heldigvis ut og inn sammen med min ungdoms kjæreste og hans familie. Jeg måtte bare vekk fra det huset. Og det siste jeg husker jeg har opplevd, skjedde når jag var runt 19-20 år gammel. Og var ute på fisketur med min daværende kjæreste og vår felles kompis. Vi hadde hatt en kjempefin kveld ute i skogen denne sommerkvelden, og det ble veldig sent da jeg skulle kjøre oss alle hjem igjen. Klokka var omtrent halv to på natta då jeg kjørte opp inn kjørselen til vennen vår. Kjæresten min og vennen vår gikk ut av bilen og finne fisk ut styr i bagasjerommet mens jeg ble igjen i føresettet. Jeg hadde parkert bilen ved siden av garasjen hans. På baksiden av garasjen gikk det en velbrukt sti ned til sentrum. Så snakket med bagasjerommet oppe så ser jeg i sidespeilet at det kommer en gutt gående oppe ved stien. Han hadde på seg en rød hettegenser med sort skrift og en knelang shorts. Shortsen var hvit med blå, grønn og rød stripe på. Stripene gikk på tvers av hverandre slik at det dannet et rute mønster, og jeg husker jeg tenkte at det der var en badeshorts. Gutten kom opp på siden bak bilen, så jeg kunne ikke se han lenger. Kjæresten og kompisen var sto fortsatt og skravla mens de fant fram fiskeutstyret. Jeg tenkte for mig selv at gutten må komme upp fra stien, og de kjente han sikkert, ettersom at gutten ikke fortsatte forbi bilen min og videre på stien. Jag kombissen var hade tackat för en fin kväll och sagt hade satt kärsmen med mig in att i bilen. Nu skulle vi hem. Och då spurte jag själv så, vem var det som kom bak där? Borde någon jag känner? Kom kor. Det var ju bara oss två där ute. sa han. Men det kom ju en gubbe upp stigen. Vem var det? Man har svarat att det aldrig hade kommit någon upp stigen. Jag blev småkvalm, blek och skälven så fort han hade sagt i ordarna. Jag tryckte på gaspedalen och släppte den issä igen för över halvt halvt tajma. Jag var, var livrädd. Och hoppas mina upplevelser är intressanta för deka. Jag ville så gärna dela dessa upplevelserna med deka. Även om jag inte har upplevt något på runt 10 år nu så sitter för så dessa episoderna klistrade till hovmet. Jag kommer aldrig kunne kunna klara glömma nej. Vänlig hilsen, Juuna. «Hei, kjære Gjertebank. Først vil jeg si at jeg har hørt på podden Dekas en stund, og det er blitt en av mine favoritter. Det andre vil si at det dette som blir fortalt nå er helt sant. Da får jeg begynne. Etter å ha hørt på podcast Dekas en stund og på lytterhistoriene Dekas en stund, hadde jeg først tenkt å sende inn den gangen jeg upplevde at skikkelsen av min døde mormor ledde meg ut i skogen i nærheten hvor jeg bor, og mig jeg gikk barn.» så opplevde jeg å se en skikkelse av en man i en lang, sort kappe ennatt jeg var ute med hunden min. Men så skjedde det det som jeg synes er den ekleste og mest forstyrrende historien, så jeg har lyst til med dere i stedet for. I fjor, da jeg var 15 år gammel, så var det mye så skjedde i privatlivet mitt. Vesterfaren min døde to uker før konfirmasjonen min, og jeg havnet i slåsskamp på skolen samme dagen som begravelsen hans. Og to uker etter konfirmasjonen fikk jeg beskjed om at min far og stedmor skulle flytte fra hverandre. Halvast gjennom året var jeg emosjonelt utslitt. Grunnen for at jeg forteller dette er fordi at dere kan kanskje kan forklare som hade skjedd. Jeg dukket begynte å komme inn i drømmene mine. Da mener jeg at hver eneste natt så hadde jeg mareritt av jeg dukket. Jeg slik som liggende på voodoo dolls. Jeg greide ikke å slutte å på den. I marerittene mine fulgte den etter mig og bare så på mig. Jag kunde springa så mycket jag ville och varje gång jag studde mig så vann hack i helana på mig. Den bara såg på mig en natten i fjor fjorsommar. Jag söver med musik på öronen och att det någån timme så stoppar den cirka 1 timme och 39 minuter. Och jag startade ju timern före midnatt så sen jag inte längre hörde musik under händelsen så må det skedde efter 01:40. Det kan ha varit klockan 2, det kan ha varit klockan 3. Det er jeg veldig på, men jeg våkna veldig forvirret. Visste ikke helt hva jeg våkna av, og så skjønte jeg det. Augene mine var aldrig helt åpne gjennom hendelsen. Jeg var alt for redd, så jeg kunne bare lytte og føla. Jeg lå i soldatposisjon i senga med. På ryggen med rette bein og armene mot kroppen, rett ned. Med hodet snudd til siden inn mot veggen på venstre siden. Det var noe som romsterte på den høyre siden av nakken min. Det var så ubehagelig. Det følt ut som noen skulle prøve å kjile på nakken, men i stedet for å bruke fingrene, så brukte de det hele håndflata. Det holdt på i stund, mens jeg prøvde mitt beste på å ikke reagere, for jeg var livredd. Så hørte jeg da, jeg stemmer. det enn er?» så hørtes det ut som den hadde svelget et glas. Stemmen skrapte meg i øret, og det eneste jeg ville var å løfte armen min slå etter da. Det. det visker meg i øret. «Jeg skal ikke skade henne, jeg lover en slags viskeroping. Nej nei, jeg ska bara se på. Ikke skade. Ikke skade. Ikke skade. Det hadde så som om stemmen snakket til meg, og jeg begynte lure på om det var noen andre i rommet enn bare denne grefseren. Jeg var som laget av is. Jeg greide ikke å røre meg eller å puste. Grefsingen på nakket fortsatte, men jeg begynte å kjenne negler. Nakket min begynte å følges nummen, litt som du klør hardt på en plass lenge. Det begynte nesten å gjøre vondt, men jeg tørte ikke å røre meg. Plutselig så stoppet det, og det føltes ut som jeg hadde låget der i flere timer. Jeg lå der, helt urørlig, og forvirret hva det skjedde, hvem var det, eller hva var det. Så hørte jeg skrapende stemme en siste gang. Jeg skal ikke skade henne, ikke Som tilhenger av alt det skumlet, så har jeg selvsagt, tänkt upp flera konspirationer. for exempel föräldrarna mina kommer aldrig in i rummet mitt på natten, så det kunne ju ske vad den. Därmed har det lagt ned till två konspirationer. Anten så är det å raken har kommit in på rummet tillfälligt på kvällen och kuddar med dig de, till det blir rädda och i något tillfälle döper dig. Men jag tror mitt andra alternativ är bättre. Sömnparalys. En plats kurkar som helst kan ske, ögonen kan vara öppna eller luckat och du hörer jeg vet ikke om man kan føle noe under en savnparalyse, så dere får skrive tilbake til meg. Til slutt var jeg nevnt, så håper jeg at jeg aldri, aldri kommer tilbake. For jeg kan ikke oppleve det der igjen. Med vennlig hilsen, Emma. Tusen takk til alle som har sendt oss inn disse historiene. Jeg er så takknemlig for dig, og jeg håper det ikke liker deg like mye som meg. Jeg hadde et lite mål i dag om å bli ferdig med å spille inn før det ble mørkt ute. Fordi jeg hater å gå ut fra rum rommet så jeg spiller inn podden i. Alene når det begynner å bli mørkt. For då blir jeg litt sånn paranoid. Man jeg tror det skal gå bra. Det er fortsatt litt lys ute. Og det jeg gjerne vil be deg om er å sende meg kjempeskumle historier. Sånn at det neste gang jeg sitter her å spille inn, så kommer jeg ikke til å tørre å gå ut hvis det er ut ute. Det er mitt mål for våren at det ene er det jeg skal klare. Og hvis du tror at du klarer å skremme meg så mye, vær så god, send inn historier til oss. Enten på Instagramen vår, hjertebankpodden, eller på gmail, då er det hjertebankpodden, krallalfagmail.com du kan sende til. Jeg er ekstremt mye til å høre historia historier. Jeg trenger deres historier, fordi at det Dekas historia er ting ingen andre har hørt før. Og det synes jeg er så spennende at jeg kan få lov til å fortelle. Som sagt, så har jeg lyst til å ha lytterens spalte hver episode. Så jeg trenger mange historier. Du kan være helt anonym. Jeg sier ikke til noen hvem jeg fått historiene fra hvis jeg ikke vil. Eller det kan nevnes med navn. Ingen problem. Men nå når vi går in i helga... Så må du huske at det er ikke mørket som er Det er det som skjuler seg i mørket. Ha en fin helg. Ha det!